1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o Dudecast é uma merda, é a maior merda que já existiu no mundo. É você que está dizendo. Não, porque na verdade ele é a melhor coisa que já aconteceu no, no, na podosfera brasileira, entendeu? Olha é aí. É, hoje em dia tá assim.
0: Bem-vindos ao Dudicast, eu sou o Andrei e eu tenho certeza que esse é o melhor episódio de podcast que já existiu.
1: Porém, pode ser Neste o pior também, hein, dependendo. Nesta semana. <risos> ok. Você parou pra pensar que ele é o melhor Dodcast dessa semana, mas também ele é o pior doodcast dessa semana? É, isso é verdade. Porque só tem um, né? Então, é, exatamente. Só tem um? <risos> exatamente.
2: Caraca, acho que eu não vou nem me apresentar, não. <risos>
1: O oh, do Luke fez isso para você. O Luke
2: apareceu aí. <risos> e aí, Brasil, aqui é o Henrique e eu tô desolado que eu quase não fiz a minha, minha abertura aqui. Mentira, eu não vou fazer isso, não. É... Oh. <risos> Vamos lá, de novo. E aí, Brasil, aqui é o fabuloso Henrique <risos> e eu tenho certeza que o assunto daqui vai ser genial.
0: E que você vai decepcionar a gente, com certeza. É o
2: mais não, genial certeza. da semana. Tá, Não se tenho dúvida. dúvida. Tá certo, se, se, a, se a decepção é
1: certa, a dúvida não existe, né? É isso. É, isso aí, dude. Vamos falar sobre a coisa muito interessante hoje que o Deyson trouxe pra gente, que é a, cultu a cultura da hipérbole, né, cara? É o negócio de... Exatamente o que, que a nossa entrada refletiu. Por que, que tudo é sempre o melhor da história, o pior, aí na semana seguinte já vem o melhor de novo... Por que, que tá tudo muito efêmero, né? A gente vai tentar abordar esse tema aí hoje, certo?
0: Palavras bonitas nesse podcast de hoje.
1: É, rapaz. Cultura da hipérbole efêmero, a gente tá demais. É. é o melhor vocabulário já utilizado em podcast é essa semana. Isso aí, exatamente. <risos> Ô, Denson, oi, eu, eu, eu quero. Como normalmente a gente faz aqui quando tem alguma pauta diferente, que sempre me chama a atenção, hum. eu queria saber de onde é que você surgiu com essa.
0: Cara, eu, eu já vi alguns canais no, no YouTube tratando desse assunto e tudo, tem também alguns podcasts que já, já falaram sobre, sobre isso, mas eu, eu trouxe a, a pauta pra gente, pra gente discutir aqui, muito porque, cara, todos os dias, em todos os, os, os setores, basicamente, que a gente tem contato, seja eles... Sejam eles, né, virtuais ou, ou pessoais, eu acho que essa parada de você é, é exagerar muito num assunto, ou então numa opinião, ou então num conceito, eu acho que isso virou meio que padrão, né, cara? Eu acho que o meio termo tá tão difícil hoje em, nas relações interpessoais que acabou virando uma. uma. uma constante, né? Nas conversas e papos, enfim, as interações. Que a gente tem. E eu acho, acho legal a gente perceber essa. Não sei se uma mudança, né? Talvez a gente teria que conversar com, com alguém mais velho. Mas, pelo menos pra, pra gente, ou pelo menos pra mim, é uma, é uma adição que aconteceu aí nesses últimos anos, né? Nesse, pelo menos nessa última década, de que essas coisas mais mais exageradas apareceram. Não que não existissem, mas eu acho que ficou mais acentuado. Então eu acho que, que é legal a gente, a gente perceber né, esse novo cenário que a gente tem e conversar sobre ele, né? Acho que tentar refletir se é bom, se é ruim, ou se a gente faz ou se a gente não faz. Eu acho eu acho legal sempre trazer também esse outro tipo de, de papo pra gente aqui.
1: Cara, uma vez a gente já conversou sobre o negócio do exagero proposital, né? Que é o exagero do, do entretenimento. Uhum. quando você chega e fala ah, exatamente o que eu falei na entrada, né ah, isso é uma merda quando na verdade você não acha que a gente já conversou até com o Diego sobre isso, né que pra você achar uma merda realmente você tem que ter um conhecimento acho que é normal você, che você chegar e falar ah, não entendi tal coisa não, não entendi não, né não gostei de tal série não gostei de, de tal coisa agora você falar que é uma merda um é lixo a... isso, é um lixo puta, o lixo é a melhor expressão de todos é... você fala tem que ter um conhecimento de causa aí, né, e é uma parada realmente que chama atenção, foi até que você falou, né, não, não daria pra saber, a gente teria que conversar com outras pessoas, né, de outras gerações, mas acho que realmente tá, tá se intensificando mais, ultimamente. Uhum
0: cara eu eu, eu só para a galera que está ouvindo você, a gente sabe que a nossa que a nossa audiência é muito qualificada né mas a hipérbole, né até explicando isso é o exagero né é, é, gramaticalmente falando é você é, é exagerar para caramba sabe igual eu estou os clássicos que a gente ouve nas salas de aula é tipo ah eu estou morrendo de fome você uhum. não está exatamente morrendo de fome você está com muita fome e aí a gente traz esse nome cultura da hipérbole justamente por esse grande exagero. Igual o Rafael falou, nossa, tal coisa é um lixo, mas não é exatamente um lixo. Você pode você não ter gostado daquilo, né? E assim... Pra gente começar até a desenvolver o, o papo, como eu falei, a gente já tá vivendo isso há algum tempo, não é nada muito novo. E eu queria saber se vocês já acostumaram com isso. Tipo, passa aos olhos e já não é mais uma parada que você fale, caramba, essa pessoa tá exagerando. Na, na realidade, você passa o olho e você fala, ah, ok, é só mais uma opinião da, dessa pessoa que está falando esse tipo de coisa.
2: Ah, com certeza a gente já, já acostumou, principalmente porque ultimamente, principalmente estão é... falando muito morri ótimo, não, ótimo não, né mas, tipo, tô morta uhum. Uhum. É, como que é? outro, deitou, não, deitou não é, não é hipérbole, né, mas vocês entenderam? Funciona Lacrou. como?
0: funciona como?
2: Lacrou, Lacrou sei lá, é <risos> é isso que eu, que eu quis dizer, assim, o morri é o principal, tô morta sim, porque uma sim. coisa foi muito engraçada tal, morta não faz sentido nenhuma pessoa morrer porque foi engraçado, entendeu? Porque riu entendeu? demais, mas... né? É, tô é.
1: morrendo de rir. Não, eu é, acho é que a gente... morrendo de rir. Eu acho que é isso mesmo, cara. Acho que a gente acabou acostumando porque incorporou no vocabulário, mas às vezes a gente não para pra pensar o que, que isso tudo significa, né? É que verdade. Não, que não é assim, né? Você não tá morrendo de fome, você não tá... Sabe sei lá mais o que que tá acontecendo, sabe? Hum. Mas acho que se tornou tão comum, tão... tão é... Natural da banal, gente ouvir. Banal, né? Tão banal, exatamente, que a gente já não liga mais... Entendeu? E, e eu, eu volto a tocar no ponto que eu já falei do, 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 do exagero pelo entretenimento, né? Que é uma coisa que, que vende hoje, é uma coisa que quando você ouve, tipo, uma pessoa que você gosta falando sobre tal coisa, aí você, você acaba sendo influenciado, claro, você não vai definir a sua opinião nisso, mas você acaba tendo uma certa influência, assim, e pensando, né, poxa, realmente, até se fulano não gostou, realmente não deve ser tão bom assim. Então, sabe, então ainda mais quando você ouve alguém falar, ah, isso é uma merda, tal coisa, é um lixo e tal. Mas acho que a gente acabou acostumando porque ficou muito natural pra gente mesmo, cara. A gente fala mesmo até no que o Henrique falou, no, nos momentos mais simples, sabe? Às vezes a gente exagera no, no, por questão de entretenimento, né, tudo mais. A gente aqui no podcast faz de vez em quando e, e é puramente entendível que é por isso. Mas por, lado, por, é, por outro lado também, sabe, ficou comum no, no, no vocabulário de todo dia. É,
0: é eu padrão. ia falar justamente isso. E é, como a Henrique falou, virou padrão. Eu acho que, que falar que entrou no vocabulário é a melhor parte. Porque assim, você fala aquilo e você acaba que nem percebe, sabe? Você tá numa conversa, ou então você tá né, numa, numa troca de tweets. E como todo o ambiente tá envolvido naquilo, tá né, falando aquilo, tá recebendo aquele tipo de mensagem, você acaba não, não percebendo o que você também tá usando. E outra, eu acho que a gente acostumou tanto com, com esse tipo de, de situação, né, com esse tipo de, de exagero, porque muita coisa perdeu o sentido literal da, 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 da palavra, sabe? Muitas palavras perderam o seu sentido literal, como o, o Henrique falou. A galera que fala morri... O sentido literal da palavra de morrer é você, de fato, morrer. Uhum. Só que aí você coloca num outro contexto e, e aquilo perdeu o sentido, sabe? E aquilo perdeu a, a semântica original e ganhou um outro tom que
2: muitas das vezes é exagerado. Eu acho que a culpa disso tudo é do Cazuza. <risos> que ele lançou exagerado, aí as pessoas começaram a usar isso no dia a dia e virou essa, essa loucura que tá hoje. Virou Cazu esse
1: pandemônio. O Cazuza que é uma
2: merda, né? Convenhamos. É, eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, posso até morrer de fome, se você não me amar. Cara, desculpa, mas é por isso. Não Sim. que eu goste de Cazuza, mas... Não, eu não gosto Não acho o Cazuza uma merda, mas não, não, não custa Não é uma merda Não é uma merda,
1: né, hipérbole É, não, não é não, mas eu é, acho que ele só Não é não é estudo, não é estudo Desculpa aí, Cazuzetes sabe Pô, é Legião Casuzete, Urbana, né? Cazuza Isso, puta, disso, né? obrigado, obrigado Obrigado Eu
2: tô morrendo ah, <risos> assim. Eu tô morrendo
0: Ô, Rafa e o hum. Henrique, sabe quando que eu percebi que, 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 tipo, essa parada da hipérbole estava me afetando real oficial? Hum. Foi quando eu, eu li uma notícia e uma das palavras do título da notícia me descontextualizou completamente.
1: Ué, como assim? Era,
0: que, tipo, era assim, ó, vê, vê se vocês vão, vão perceber. Posto é arrombado e bandidos levam é, é, equipamentos caros. No exato, no exato momento eu pensei: Mas, gente, por que vocês estão chamando o posto de arrombado?
2: Ah, arrombado não! não né?
0: Porra, disso. O arrombado é, 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 é o ato de arrombar. O posto é. Por um, por um momento tu achou que o cara tava zoando o posto mesmo, cara? Não, aquelas notícias do Twitter. Eu falei: Ué, gente,
1: como assim? É vindo do Twitter, né, cara? A gente realmente. Ai.
0: Aí depois eu parei pra realizar que tipo, não, não não é o que eu estou pensando é a semântica original do troço
2: É, é verdade, é verdade posto é arrombado, cara, seu arrombado. eu mandei uma é imagem um pra vocês eu, eu lembro sempre disso do Caixa Automático, o cara inventou um Twitter escrito Caixa Automático pra responder todos <risos> os tweets de notícia de Caixa Eletrônico da agência de não sei onde é arrombado Aí ele responde, arrombado é você <risos>
1: Cara, por que, cara? Por que que o brasileiro é assim? Arrombado é você, pô. Caraca, é muita criatividade, cara, e a gente tá aqui rindo de tudo, sabe?
0: Ah, sim, o melhor é dar risada de tudo, cara.
1: É, o brasileiro já aprendeu que se não der risada de tudo, filho, complicou a vida.
0: Complicou, complicou. Fica foda, fica foda. Fica
1: foda, fica impossível de fica viver impossível. assim.
0: Impossível! Não sacrifício. tem como.
1: Porra, que, que sacrifício é ótimo. A gente vai fazer isso todo final de bloco, né? Já tô até percebendo. É, Provavelmente
2: Final, sim. começo, meio. Eu tô morrendo! Ah! Assim. Eu tô morrendo!
0: Sabe, sabe quem foi que, que me alertou também que eu estava que eu estava muito nessa, nessa vibe da, da, da hipérbole de falar essas paradas?
1: Professor Pasquale.
0: Professor Pasquale também, mas. Porra, eu, sabia? Um outro, um outro professor, o professor da vida, que não está aqui hoje, deveria. Senhor Diego Burff. Ah é? É, cara, ele lançou um vídeo, agora eu não vou me lembrar qual é o qual é o título. Que, inclusive, eu acho que ele falava um pouco sobre isso também. E aí era uma época, na realidade era a época que estava muito em voga o termo "o mão da porra". OK. E
1: cara, eu estava usando o termo com assim, deliberadamente. Ah, entendi. Mas, mas qual é o problema do, do termo "o mão da porra"? Não, não, não não
0: é, é não hipérbole. é não tem. Não é, não tem nenhum nenhum problema. É só uma hipérbole, entendeu? Aham. Uh -huh. E aí, ele me fez perceber, porque aquilo já estava tão natural pra mim, que eu não percebia quando eu, estava, quando eu estava usando aquilo. E aí, um vídeo dele, ele falou, não sei o que, não sei o que lá, ah, vou dar o um exemplo de um amigo meu lá do The E aí, ele falou, falou, eu falei, caraca, é verdade, eu estou usando demais. Acho que, acho que peguei um pouco pesado. <risos> Acho que estou exagerando, sabe? Então aí, nesses pequenos momentos, sabe que eu, alguma outra pessoa falou, então quando eu li aquela aquela notícia no Twitter, foi que eu dei aquela aquela realizada, né? Aquela quando eu percebi que eu tava dentro dessa dessa parada. Queria saber se vocês já perceberam também que vocês usam muito muita, muitas hipérboles durante os papos de vocês, as conversas, ou se não, se vocês acham que não usam
1: muito isso. Eu uso pra cacete. Eu uso mais do que a minha vida inteira. Não, mentira. Não, eu uso <risos> eu uso muito, cara. Eu uso muito. Com certeza, eu, eu nunca tinha notado que sim, mas agora quando você foi falando, eu fui fazendo uma, uma autocrítica, eu uso muita coisa. Normalmente é pura e simplesmente pelo, pelo entretenimento, pra você fazer uma brincadeira. para dar ênfase, né? Pra dar uma ênfase, exatamente assim. Mas eu uso muito, cara, eu não, nunca tinha pensado nisso não. Obrigado, daí Gabriel Diego também. É,
0: cara, às vezes quando você é analisado por outra pessoa e você ouve de, de coração aberto, né? Porque muitas pessoas acabam que é. não, não gostam de, de receber crítica ou então de serem analisados ouvindo alguma coisa que não tava esperando. É legal você perceber, né, cara? Que às vezes você tá fazendo uma parada e... Você já tá fazendo há tanto tempo que você não percebe.
1: É, é verdade, isso e acontece,
0: hein? E, e, Rafa, agora que a gente tá nesse papo, daqui a pouco vou trazer o Henrique também. Você acha que isso te atrapalhou de alguma forma? Isso te atrapalha de alguma forma? Você... É... é... Assim, você disse que não percebia, mas talvez agora analisando, você acha que você pode ter passado uma mensagem errada em algum momento?
1: Cara, eu acho possível alguém não ter entendido direitinho o que eu queria falar, principalmente se for por mensagem. Porque eu acho hum. que a conversa por mensagem, ela, ela tem esse problema aí, que às vezes você quis falar de um jeito, a pessoa entendeu de, de um segundo jeito, já te uhum. respondeu de um terceiro, e tu já, é porra, loucura. pra que, que você tá falando isso, entendeu? Aí já vai tudo, vai tudo pro cacete, a comunicação inteira vai embora por conta de um... De um um entendimento errado aí, mas de um eu ponto acho...
0: de exclamação a mais, isso ali.
1: exatamente, mas acho que me atrapalhar não porque, agora falando de comunicação pessoal né, quando você tá pessoalmente com a pessoa, eu, eu, eu normalmente eu uso, me faço uso muito da, da hipérbole assim, quando eu tô zoando com amigos e tal, tudo mais mas se eu tiver que falar uma opinião assim correta, assim, não correta mas uma situação um pouco mais formal, eu acho que eu não, não sei se eu uso não, então não, não sei te dizer se me atrapalhou, eu acho eu acredito que não Uhum. Espero que não.
0: Espera, é, esperamos que não. Pois e é. por aí, Henrique, nas, nas suas relações, você que tem contato com o mundo de agência, e agência é um lugar que a hipérbole, que a cultura da hipérbole é muito presente, né, cara? Você se percebe usando muito isso já te atrapalhou de alguma maneira?
2: Cara, não atrapalha porque a gente consegue, né, se entender na hipérbole. Como eu já disse, é natural, todo mundo usa, mas não, não inclusive... Não atrapalha, por isso, porque eu acho que tá todo mundo tão acostumado com a hipérbole que a gente usa, a, além da hipérbole, a gente usa coisas pra aumentar a hipérbole. Não sei se vocês já repararam, mas o muito foda não faz sentido.
1: É verdade, se uma é coisa verdade.
2: é foda, ela é foda. É um estado absoluto, foda. né, não
1: é um estado
2: gradativo, né, entendi. É muito impossível, não existe muito impossível, é impossível.
1: O muito foda eu não, não sei, porque foda me parece legal, então tipo, muito legal,
2: existe. Então, pra mim é, é esse nível aí, é legal, uhum. é foda, sabe? Foda é o... Você pode aumentar o foda com pra caralho depois. É foda é, pra caralho. Eu, foda, eu, eu pra acho caralho. que o, os adjetivos
0: de palavrão são... são é, é a turbinada, né?
2: O mão da porra. Porque é. o mão,
0: você já, já considera que o cara é sinistro, né? É, é,
2: e o mão da porra é porque ele nasceu né, de um esperma. <risos>
0: <risos> seja, você foi muito literal É
2: redundante duas vezes, né? Piada literal
0: Exatamente, exatamente <risos> Eu, eu acho que talvez atrapalhe, igual o Henrique falou Não atrapalha pra ele, por exemplo, no ambiente de trabalho Porque são pessoas que já estão Também acostumadas A, a esse tipo de, de coisa Mas talvez atrapalhe, eu sinto que às vezes Isso, isso me, me, me dá Uma certa dificuldade de me comunicar Não né, que uma pessoa não entenda a outra Mas que tipo algum termo ou outro possa passar Sem o contexto que eu queira dar Com pessoas que não são da nossa geração Por exemplo, você conversar com, com O seu chefe, que é um pouco mais velho Ou então você conversar com alguém na rua né? Você tá ali numa situação que você acaba conversando com alguém mais velho que você, e aí você chega com esse tipo de, 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 de linguagem, né? você tenta né, levar aquela conversa da melhor maneira possível, mas como você acaba não, não percebendo que você está fazendo aquilo, é, acaba atrapalhando. Né? É, tem uma, uma, uma comunica, a comunicação acaba não ficando tão clara, sabe? Quando você fala com uma pessoa mais velha do jeito que a gente está conversando aqui, por exemplo.
1: Hum, é verdade, hein? É verdade, entendi. Cara, é que o meu chefe fala bro.
0: Seu chefe? Seu chefe nos é dos anos 80?
1: Não, não, não. Nos anos 80, ele já era velho nos anos 80, tá? <risos> ele tem aquela cutis, aquele cabelo preto, mas ele tem 70 anos. Ele pinta o cabelo, ele pinta. Antes fosse, antes fosse, cara, o meu chefe é a pessoa mais, mais velha com cara de nova que eu conheço. É verdade, é verdade. Ele, o seu chefe, ele é assustador. Ele
0: ele mata criancinhas pra continuar com aquela, be com aquela beleza aquela Pô, aí, não é
1: possível, e... cara. Ele, ele disse que ele é conservado no álcool, que ele, que ele bebeu a vida inteira. <risos> ele mesmo que fala. <risos> Mas ele fala bro, ele fala bicho, fala... Se bem que bicho o Henrique fala de vez em quando, hein? Ih! É, não. Ah, não fala, né? Fala, Pois é. Ah, Mas, fala, se essas coisas de tiver, eu falo tudo. Bro, sup... não, supimpa é exagero. Mas mora, que morou, tá ligado? ele, nossa, fala, ele fala ele
2: fala também fala fala não, também não, acho que já passou não
1: pois é ele foi ele, é bom então assim a, a comunicação com ele é muito tranquila porque ele é um cara muito inteligente é uma pessoa muito inteligente uhum. e ele se atualiza sempre nas coisas e mas eu, eu, eu realmente parando para pensar ele nunca usou essas paradas assim de pébola e tudo mais sabe
0: é não você, uh, talvez você não ouça o seu chefe falando tipo que a uh, sei lá a tua aula é pica
1: é nossa ele eu, eu não vai eu, Ia ser muito engraçado.
0: Com certeza a situação ia ser engraçada, inclusive, que você não ia estar esperando isso e ele ia soltar essa
1: senha tipo, bugar, sabe? Tipo, hein? É mesmo? Eu ia ficar... Você sabe o que isso significa? É? Eu falei, ah, sei. Então tá bom. Então você tá desenhando, eu acredito em você.
0: É, não, exatamente. Igual, teve um, um, um papo que eu, que eu tive. Na realidade, o editor lá do, do jornal que eu tô trabalhando, ele, ele perguntou uma, uma, uma coisa lá dentro da redação e eu respondi pra ele. Só que eu falei, tipo, eu dei aquela exagerada. Agora eu não lembro exatamente qual foi a, a palavra que eu usei. E aí ele continuou me olhando assim, tipo, esperando um complemento pra que ele pudesse colocar em contexto aquilo que eu falei.
1: Caraca, cara. Eu, falei, como eu, eu fico eu te olhando, olhando assim? né? Tipo, hum... Hum. O que será que ele quis dizer com isso?
0: <risos> o que mais?
1: <risos> <risos> Você tem mais alguma coisa pra me falar aí? Não, acho é, então é, tá bom.
0: É. Então tá bom. Alguém pode me ajudar, gente?
2: Caraca, o que, que é é um tradutor aí? De...
0: Alguém tem um tradutor aqui? E assim, eu senti que eu consegui, as outras pessoas né, da, da minha idade conseguiram entender aquilo que eu falei, mas ele continuou ali, sabe? Com aquela interrogação na testa, sabe? Hum...
1: Hum... hum. Acho que estou começando a entender, continue falando. <risos> Continua, continue falando, elabore, desenvolva. envolva. <risos> elabore é realmente muito bom. só numa frase, por favor. <risos> elabore é muito bom.
0: Mas, cara, é, é, a gente já tá nessa loucura aí e principalmente das novas gerações, eu acho que é daí pra pior, é daí pra descambar mais ainda.
2: Eu sinto falta de algumas palavras que, que eram hiperbólicas e que eram mais usadas, tipo um nefasto.
0: Nefasto.
2: falta usar algumas palavras assim no dia a dia. Nefasto. Cara, Parabéns.
0: É, é, eu gostaria de, de colocar numa frase, tipo assim, é, esse seu comportamento foi nefasto. Isso. Parece fala de novela. Parece fala de novela. Sim.
2: Nefasto. Ou de novela de época no caso, né? É verdade.
0: <risos> eu tô morrendo. Ah! É certo. Eu tô Mas aqui, vamos, vamos pra um outro lado, porque a gente tá falando que a gente tá nessa, nessa batida já há algum tempo, né, da, da cultura da hipérbole, de achar que toda semana é o melhor da história, ou então que é o pior da história, e, e cara, é, por que é tão difícil a gente encontrar o famoso e, e difícil, mais difícil que o Clayton, é, o meio termo? Você sabe, você conhece. Você claro. já viu o Clayton de perto, né, Rafaela?
1: Claro, com certeza. É porque eu acho que o Clayton... <risos> não, não, o Clayton não. Eu acho que o, que o, o, o mundo não gosta mais do normal. Hum, eu acho que é o um mundo que eu... não aceita mais o o, o o medíocre, o normal, entendeu?
0: Porque... Até porque medíocre tem uma conotação errada pra maioria das exatamente, pessoas, Exatamente,
1: né? exatamente. Então eu acho que as pessoas, elas não... Se uma coisa é muito normal, é muito... Na média, a gente não aceita mais, a gente não, não, é, cara, não liga cê,
2: mais, cê, sabe? Cê, cê, vou dar um exemplo excelente, maravilhoso, o melhor exemplo do mundo.
0: O melhor exemplo é, desse podcast.
2: Se alguém vier te falar, cara, eu vi um podcast muito bom essa semana.
1: É, e você vai falar, é, pô, legal, é
2: legal, qualquer dia eu baixo. Agora, se o cara falar, porra, achei um podcast pica, sensacional. O host de lá é fabuloso. Porra, você vai achar na hora.
1: É então Não Caralho, adianta é mais você falar que o
2: negócio é muito bom. Não faz mais sentido, né? É, você não pode ser muito bom, já que todo mundo é muito bom. Você tem que ser pica. Você tem que ser genial. É pica amiga. das
0: galáxias. É que o das Galáxias sumiu, né? Sumiram, né?
1: Se você... Caraca, você... mas mec. pode voltar, a né, Qualquer dia.
0: Pode voltar, pode voltar.
1: Se a gente faz tudo igual, é, igual a, ma a maioria, a gente não se destaca mais. Né? Sim, Eu a maioria é tá se nivelando fase, por aí. cima. Como é que é?
0: Eu acho que a culpa é dessa frase aí, porque assim, se você faz igual o da maioria, não
1: quer dizer que está ruim, só, não. só quer dizer que
0: está igual o da maioria.
1: Quer dizer que todo Isso aí, exatamente, você faz igual a todo mundo, só que hoje em dia ninguém quer ser igual a todo mundo porque a gente acha que a gente é mega especial na nossa vida, sabe? Isso é verdade. Quando, na verdade, o mundo tá cagando e andando pra gente, é... Pra todo mundo. Isso aí, a gente quando era adolescente se importava muito de fazer tal coisa, né, de sei lá... Ah, vou, eu vou dar um exemplo meu aqui que eu já falei Vai, Vou no shopping de... Vou, vou no shopping não, vou na padaria Tinha que botar um tênis e tal, porque eu me importava O quê, que o nego tá cagando e andando pra mim Porém, né, pra questão de você Poder passar uma informação, você tem que fazer isso que o Henrique falou mesmo, entendeu? Você tem que, que falar que é muito bom Ou que é muito ruim, você tem que falar que... Pra, Cara, pra você, me... o André me conhece, o André sabe que eu não vejo muitas séries Eu vejo algumas, não muitas e, cara, pra me convencer a ver uma série hoje, é, é isso aí. Eu, eu, eu reconheço que eu tô assim por conta do erro já. Do, do, uhum. Por conta do erro, não, vai, do, do, da rotina. Por conta se tor...
0: da, da rotina, se isso. Se tornou
1: isso, se tornou assim, entendeu? E aí, a tipo, gente fala assim, ah, vê essa série que é boa. Eu falo, tá bom. <risos> vou, vou ver okay. sim. <risos> vou ver sim, pode deixar. Tô, tô quase vendo aí. <risos> Exatamente.
0: Cara, mas é, acho que foi o que o Rafael falou, falou com muita propriedade, falou bonito, falou pouco, mas falou bonito. Que isso? É aquele negócio de que ninguém quer ser igual a ninguém, né, ninguém quer, as pessoas querem que, ser diferentes de alguma forma, e aí acabam né, tentando exagerar para que esse, esse, seja esse diferencial. Eu me considero, não sei se as outras pessoas consideram isso, né? até porque eu nunca perguntei para ninguém. Eu me considero um, um cara normal, sabe assim? De, da, da maioria das minhas, das minhas posições, é claro que, eventualmente, para a né? gente ter o, 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 a provocação, acho que isso também acontece bastante, a, a, a gente acaba exagerando em, algum, em algum, alguma opinião, em alguma posição, então em alguma fala, justamente para ter algum... Alguma, algum... Uma fagulha dentro da conversa, sabe? Tem um gatilhozinho que aí você consegue pegar a pessoa. Mas, num, num modo geral, eu, eu me considero, eu me considero uma pessoa normal, que faz coisas normais é, é, todos os dias, sabe? E aí, tipo, eu sou quase que cinza. Porque, assim, eu, 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 não, eu não me visto de uma forma exagerada. Todas as minhas roupas são, né, normais, entre aspas, são. Não tem nada de muito. Nossa, meu Deus, tipo, vai olhar no meio da multidão, vai saber que eu estou lá. Não. Basicamente, eu tô lá no meio de todo mundo. Mas acho que as pessoas não conseguem ter essa, essa tranquilidade de parecerem normal, de serem normais, sabe? As pessoas querem ter alguma coisinha, querem ter, tipo... Ah, não, aquela, aquele ali é o fulaninho que detesta é, 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 mensagem de não sei das plantas, Aquele ali é o fulaninho que ama assistir alguma coisa sabe, é, eu não sei a, 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 o, o meio termo né? o medíocre, o mediano ele não é mais aceito muito por isso porque assim, porque ele invisibiliza a pessoa, ele torna a pessoa o, o, a gota no oceano e é não o, o, o navio no meio do oceano
2: você nunca pode estar é, tá em cima do muro em nenhuma opinião, você já reparou nisso? hoje é em verdade. dia você não pode estar tá em cima do muro você ou é Marvel ou é DC você ou ama Game of Thrones, ou você não assiste Game of Thrones. Ou, sabe, você não pode ter não, gostado não é um não pouquinho assiste, de uma série. Odeia. É, você não pode ter gostado um pouquinho. Você não pode ter é, gostado do Superman, mas achar o Homem de Ferro maravilhoso. Não, não pode. É verdade. Se você é que... falar bem de um, você automaticamente odeia o outro.
0: Isso é verdade, cara. Isso, é, isso aí é, 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 é a internet. Você definiu o, o Twitter, basicamente. <risos> Porque aí também tem um negócio de posição política também, né? Porque se você apoia um, você automaticamente odeia o outro. E se você odeia um, você basicamente ama o outro. E não existe a possibilidade de você só ter um dos dois lados.
2: Não. Não. Se você é contra o governo, você é comunista e ponto. É, exato. Exatamente. É, bem,
0: é basicamente isso aí. Cara, mas é, é justamente isso. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa mediana, medíocre nas minhas atividades. Faço algumas coisas ali ok dentro da, das possibilidades que eu tenho e não estou incomodado com isso, sabe eu acho que, do momento pra cá é, é, eu não tô falando que eu tô velho já ou que eu estou maduro, mas é que eu percebi que mesmo é, 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 tendo todo esse, envol esse entorno aí é, é, de, de exageros, se você entrar, se você embarcar nessa em alguns determinados pontos da sua vida, sejam eles profissionais ou pessoais, cara, você acaba sofrendo dos maus, dos maus, tá certo? Acho que é isso. Dos males? Dos males? Obrigado. Pode dos ser. males desse, é, dos males do século XXI, porque, cara, o que tem aí da galera ansiosa, o que tem da galera aí que tem sofrido, né, com, com esse tipo de problema, de transtorno, não justamente só por isso, mas acho que essa, essa, essa parte da... da da hipérbole, nessa né? essa cultura do exagero, de tudo é maravilhoso, de tudo é péssimo, faz com que as pessoas fiquem doentes, porque assim, pensa numa pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, aí uhum. ela vai e lança um trabalho, e aí a avaliação das pessoas sobre o trabalho dela é negativa, e aí como ela se importa tanto com aquilo, aquelas avaliações Fudeu, negativas, eu, ela vai é. levar tanto pro pessoal que vai acabar com o dia que vai acabar com os próximos dias da vida dela, sabe?
1: Porra, tu tocou num ponto interessante, cara. A gente se exige tanto mesmo, né, cara? Às vezes não é nem o um mundo. Claro que o um mundo, pra você ter alguma coisa a mais, você tem que dar algo a mais. Mas aí vai de cada um. Ninguém pode ser crucificado porque, por, por estar feliz em estar no, no que pode fazer, em Fazer o que pode fazer, entendeu? Uhum. É claro que você não vai fazer alguma coisa de má vontade ou é, intencionalmente mal. Bom, eu acho, né? A gente nunca sabe como é que é a questão das pessoas, né? O que, que as pessoas querem fazer. Mas tu tocou num ponto muito legal, cara. Que a gente se exige muito mais exatamente por imaginar que o mundo tá querendo que a gente faça algo a mais do que realmente as pessoas em si fazem, né? Claro que todo mundo gosta de ter... Trazer o exemplo do trabalho que você falou. Todo mundo gosta de ter um funcionário que seja bom. Mas a gente sabe que é impossível ter um funcionário... Ter apenas funcionários exemplares. Sim, sim. Entendeu? E sempre vai ter alguém que vai se esforçar um pouco a mais, alguém que vai se esforçar um pouco a menos, porém, o que movimenta mesmo é a média, né, cara?
0: Exato, exato, cara. A média é o que faz a roda, a engrenagem girar. E é claro, como o Rafael falou, existem aí os expoentes, tanto pro positivo quanto pro negativo, mas eles são as exceções.
1: Exato. E, e, infelizmente. Não a regra. Pois é, exato, exato. E não tá ruim. O, o
0: mediano... Faz o, a engrenagem girar e o carro anda, filho. E o carro anda e sempre pra
2: frente, né? E eu é digo isso mais, aí, é. o mediano faz alguém ser melhor e alguém ser pior.
0: É bem, é isso aí. É isso aí.
2: Se não é. existe um mediano, não existe ninguém melhor e ninguém pior. Como Se é que você vai comparar,
1: nada. né? Pois é. É. é eu, eu sempre penso nisso na questão do, do, da, das, intelig, das inteligências diferentes, né? Se todo mundo soubesse a mesma coisa e fosse bom na mesma coisa... Como é que a gente teria diferentes profissões e tudo mais, né?
0: Ninguém seria bom em nada, porque todo mundo ia continuar igual. Exatamente. Eu tô morrendo! Ah! Eu tô... Ah, como a gente falou que a internet por aqui né, acaba ajudando e, e atrapalhando muito esse, esse caminho, e lá é onde a gente se expressa mais, né? Claro que a gente conversa todo dia com as pessoas, mas eu acho igual o Twitter, a gente tá lá falando todo dia, principalmente eu, né, falo aqui também pelos meus amigos. O Henrique usa até pouco o Twitter, né? O Henrique usa. Eu é uso quando eu lembro. É, você usa é. quando lembra, né? Mas, então, lá é o, é o palco, né, geralmente, para que a gente possa destilar a nossa, a nossa opinião hiperbólica ou não. Eu queria, Leandro, que vocês puxassem aí pela memória, qual foi a última avaliação exagerada que vocês fizeram, seja na internet ou seja em algum papo que vocês tiveram, e, e, e como foi, né, qual foi a, o exagero que vocês deram aí?
2: Caraca, puxar de memória assim foi... É, difícil, não sei. De chupetão, é? sim.
0: Cara, pode, pode ser de, sei lá, de a última coisa que você assistiu, ou da última, sei lá. Por exemplo, eu vou dar o meu, meu exemplo aqui. Várias quartas-feiras, principalmente, eu dou aquela exagerada falando de futebol.
1: Uhum. Ah, o futebol, o futebol. Fulano é uma merda, uma merda.
0: Exato, exato. Porra, tipo, isso aí é moleza, meu irmão. Porra, eu faria isso aí com a perna amarrada. Sabe? É então assim Então, assim, eu, eu dou sempre em algumas análises Principalmente no Twitter, quando eu, é, que não é nada profissional meu. É, é, um, é um Twitter pessoal, que eu jogo um monte de besteira lá. É, é, eu dou essa, dou essa exagerada. Agora, geralmente quando eu falo de, de série, eu, eu tento... Série ou de filme, alguma coisa que eu assisti. Eu tento sempre levar pelo, pelo tom da, da, da serenidade, sabe? Eu tento levar um pouco mais ali no, no, na, na, na questão menos... Menos de um lado ou de outro, sabe? Tento ver pontos positivos e pontos negativos. E aí tentar formar uma, uma, uma opinião final que não seja muito radical. Eu acho que a gente também pode trazer nessa parada da cultura da, da hipérbole a palavra radical.
1: É uma análise não... mais, mais fria mesmo, né? Isso, isso. É, é, lá,
2: no, lá no HDCast, eu e Diego, a gente falou, do, fazendo um jabá aqui, né? a gente falou sobre... A, a cultura da expectativa, na verdade, né? Do. O, o, que o famoso
0: expectativa... trem do hype.
2: Isso, o trem do hype. O que, que isso pode causar numa pessoa? E, cara, é, é justamente isso. É o que eu tento fazer. A minha tática da, de ver um filme é, é justamente essa que você falou: de ir sem expectativa. Uhum. De, de, assim, não esperar nada de bom e nem nada de muito ruim. É ir pra assistir e, e sem, sem esperar muito. Entendi. Entendeu? Porque aí você não se frustra é, faz sentido, daquela hein? coisa. E, uhum. e é isso, as pessoas estão indo com uma opinião formada muito exagerada sobre qualquer coisa. Porque é, é o último filme da, dos Vingadores, é o último a última temporada da série. Então tem que ser muito bom. Se as pessoas enxergassem essas coisas como mais uma série ou mais um filme só... Acho que elas iam gostar mais das coisas, elas iam, elas iam ficar menos amarguradas.
0: Com certeza.
2: Olha, Henrique, eu já não sei se eu posso te seguir nisso aí, hein? Você fala pra mim que Vingadores é só mais um filme? Não falo que é mais um filme, eu tô falando que <risos> o, o último filme de Vingadores. <risos> o último filme de Vingadores <risos> é só mais um filme. É, só mais, mais um filme, filme de Vingadores. Vingadores é bom, mas. Por que, que tem que ter o fechamento que você quer?
1: Ah, cara, são 11 anos esperando por isso, cara.
2: <risos> é, tá. Então você tá virando aquele adulto do... Por que, que tem essas crianças na minha sessão de Rei Leão? Exato, <risos> Ai, sou eu mesmo.
0: Esse
1: sou eu. E olha que eu nunca
2: vi Rei Leão.
0: Olha aí, Brasil, é verdade.
2: Eu não ia nem lembrar disso, não. Mas já que você quer passar vergonha, eu... fica à vontade cê... aí.
1: Já que você quer falar essa besteira aí, né? é. Tá falando é. merda aí, né, Rafael? Tá, como fala,
2: só fala mesmo, eu só falo merda,
1: né, cara?
0: Só fala merda. Lixo de pessoa. Eu, eu tento ao máximo. Olha aí. Rafael, você, você que gosta de julgar as coisas, como é que você não lembra a última coisa que você julgou hiperbolicamente, Rafael? Me então, conta.
1: mas aí é que foi real mesmo? Assim, porque a gente eu faço muito pela zoeira, cara. Pela zoeira, eu te falo te faço uma lista aqui.
0: Pela zoeira, eu te falo a lista de hoje.
1: A gente fala a lista de, porra, 10 minutos atrás que eu joguei, entendeu? <risos> Mas, cara, agora, uma, uma parada séria que eu tenha, tipo, odiado ou amado recentemente, talvez, talvez algum jogo, assim, talvez... Eu acho que ter, ter terminado a série de Dark Souls também pra mim foi complicado, assim. Então aí eu comecei a clicar. Ah, é o melhor jogo, puta é que pariu, eu odeio... Na verdade, aí, Dark Souls é uma relação de amor e ódio, né, então...
0: Sim, eu, acho, são os dois lados.
1: Eu acho que é a coisa que eu mais consigo me aproximar aí, cara. Mas assim, de um julgamento real, né? Na zoeira, puta que pariu. Qualquer
0: coisa, Na né? zoeira, ele perdemos a mão mesmo, é, né? É,
1: claro. Já cheguei aqui falando que ó, o, o Henrique, conversar com o Henrique no WhatsApp é uma merda. É impossível. Que é
2: ele não possível, responde. É
1: isso. isso aí é de fato.
2: Eu vou tentar melhorar.
1: Ok. <risos> <risos> Você tem que me agradar, entendeu?
2: Sim. É, claro. <risos> vou pegar só <risos>
0: Hum. É, é, mas aqui, deixa eu te perguntar meu amigo, meu amiguinho você já, você já trouxe aí a, a, sua, a sua explanação sobre a sua última sua última julgada, né a sua, sua última batida de martelo mas existem coisas mesmo que são tipo, geniais e existem coisas mesmo que são um lixo sem ser o próprio lixo que a gente produz todos os dias e polui o planeta
2: olha a crítica social foda aí Caraca, nossa,
1: você viu? Tio mão da porra <risos>
2: Então, é, existe. Com certeza vai existir a pior coisa do mundo e a melhor coisa do mundo. Pra você. Até porque a opinião é, é, é de cada um, né? Uhum. Mas, tudo bem você achar que uma coisa é um lixo e que uma coisa é excelente. Você só não pode achar uma coisa por semana. Não pode achar o melhor filme é. da última semana. Da vida da última semana, entendeu? Que é parafraseando Titãs aí, uma, uma banda nova. <risos> tá, tá lançando aí as músicas. É, tá, tá começando, os garotos estão começando aí A gente tem que dar uma ajudada os tem garotos que dá, tem, começando tem, fora. Tem,
0: tem que dar publicidade
2: Mas é isso, o problema não é você achar uma coisa excelente e é achar uma coisa um lixo É você achar tudo hum, Uma coisa supera é a outra todos os dias Isso, isso não é é, é todo dia que passa um fenômeno, entendeu?
0: Exa Porra, Teres isso, bonita em... cara Bonito, gostei também, gostei também. Sabe por quê? Porque a, a gente tem o, o, a tradição já de, de comparar. Todo dia a gente compara alguma coisa, porque, uh, seja no futebol, todo dia surge aí um, um novo Messi, um novo Neymar, e aí a gente cria, aquilo que o Henrique falou lá do episódio da HDCast, a gente cria expectativa em cima daquilo. E aí se a nossa expectativa não foi atendida, aquilo é um lixo, é uma merda. Então, assim, é um ciclo, sabe, de você... Criar expectativa de você comparar com alguma coisa e aí você se decepcionar, enfim. É, eu acho basicamente que é isso. Foi, foi com, assim como o Henrique disse. Eu acredito sim que existam coisas geniais tanto da minha opinião, quanto num consenso geral, ou então tanto no, num significado da, da palavra. Eu acho que tipo foram é, é, momentos, ou então foram obras, foram trabalhos que a pessoa realmente entregou uma parada ali que era completamente fora da
2: curva e também Pô, A mulher tirou foto do buraco negro. Vou te interromper para falar. A mulher tirou foto Sim, do buraco negro. Ninguém isso, nunca conseguiu fazer isso. Isso é, isso é genial. Isso é genial, cara. Exatamente. Isso é genial
0: mesmo. Exatamente, exatamente. Essa é, esse é a definição de genial, brother. Inclusive, parabéns pra moça lá, não, não, não tô com o nome dela aqui, se o Henrique quiser pegar lá. Cara, inclusive, foda, foda pra caralho. Aí, só pra dar aquela exagerada.
2: Agora Mas lançar o iPhone 10 não é genial.
1: É,
0: exato! Não, porque acontece do ano, né? Lançar é. o iPhone 10 e dizer e falar que é a revolução do, do, do smartphone, não é genial. É, é isso aí que a gente tem todo ano, porque a Apple, inclusive, fode com os, os, os aparelhos
1: anteriores. Mas isso é pra, pra outro, outro assunto Mas existe também o outro lado Existem coisas que são muito ruins Existe, existe a porra do telefone dobrável Da Samsung, isso é uma merda, isso é horrível <risos> Qual é a necessidade Dessa merda, compra um tablet Porque no meio da, 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 do, do telefone aberto Você vê o vinco de onde ele dobra Sim. Horrível, horrível Que porra de ideia idiota que foi essa é, Samsung.
2: Não, é um pato, é um pato é uma ave que não voa e que não nada bem e que não faz nada direito. Faz Exatamente. tudo, mas não faz nada direito. Porra, que ideia idiota. Parabéns aos envolvidos aí. Mas assim, eu acho que não é uma ideia idiota. É só o começo de uma ideia.
0: Pode ser. Ok, é agora ideia. você acabou é comigo,
2: verdade. hein. Agora você acabou <risos> comigo. Então tá jogar na profundidade? Alguém tem que dar o primeiro passo para os outros passos serem dados. Alguém tem que botar o pezinho na água para falar que tá gelada. Samsung, desculpa aí.
0: Não, não. É Henrique, um tem razão, Henrique
2: tem razão, Henrique
1: ah. tem vou, razão. Eu vou atacar, vou atacar, vou voltar a atacar aqui, porque agora eu tô atacando, tô atacante. Estou uh, uh, tô
0: atacante, estou tô fazendo
2: É o gol. 3D, o 3D é uma merda, pronto.
0: O 3D, isso aí, cara, tem que evoluir muito para ficar é, bom. O
2: 3D é uma coisa que ficaram com preguiça de desenvolver. Porque isso. É, 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 é uma tecnologia desde...
0: de, de 70, né? É,
2: de 60 é, e pouco. Pois é, isso é aí.
0: Oh, eu ia dar um exemplo dessa mulher que tentou fazer a restauração de um quadro aí histórico Nossa. lá de, de Jesus e tudo. Cara, isso, isso é uma bosta. Isso aí, a gente é não, bosta, tem, não tem como a, a gente estar tá exagerando. É
1: um lixo. É um trabalho mal feito que ficou um lixo. É verdade, a estátua do Cristiano Ronaldo também ficou uma merda. É a estátua
0: do Cristiano Ronaldo ficou um lixo. Então, assim, existem coisas que são, né, que tem, como a gente disse, né? Tem as coisas medianas, que são a maioria delas. Existem as coisas muito boas, que foi né, a nossa gloriosíssima Kate Bowman, que conseguiu é, tirar né, a imagem lá do buraco negro. E existe a tia que tentou restaurar o quadro e
1: ficou... Ficou sofrível, de uma criança. né? Ficou sofrível.
0: <risos> com o desenho de uma criança de dois anos.
1: É, é verdade, cara, é, existem coisas geniais sim, é, é, é verdade, é porque, de novo, a gente vive num mundo que é difícil ter, né, alguma coisa que fuja muito do padrão, né, que até o padrão hoje em dia já, já, já é meio distorcido assim, então quando você é. tem uma, uma coisa aqui, ela tem que ser reconhecida também, alguma coisa que, vale. que, que fuja muito dos olhos pro, pro bem, né, pro, pro mal a gente tem mais aí que tentar, né, desfazer e tudo mais, enfim. Tentar se livrar disso, mas agora pro bem tem que... Existem muitas coisas geniais, o
2: 3D não é uma delas. Certamente não. Certamente, Certamente não. não. Pode ser um dia? Duvido. Não, já tem 40 anos aí, não, não, é, não é bom. É verdade. Não tem jeito. E, gente, a evolução
0: mundo. do 3D também não é boa, o 4D é
1: uma merda. Porra, nunca fui nessa merda, mas eu acho que deve ser horrível tu, tu ver a porra do filme e tá essa merda da cadeira balançando, nego né, jogando spray de água na cara... Hum, porra,
2: que, bo... que merda foda, então, puta que pariu. Então, 4D é, é a mesma coisa pra mim do MP5. O
1: MP5, o MP5 porque que dava pra jogar emulador de Game Boy?
2: Ah. Quarta dimensão é, é outra coisa. A terceira dimensão é, é base, altura e, né, e, e profundidade. profundidade. Exato. Agora, a quarta dimensão... É base, altura, profundidade e um outro vetor aí que a gente não sabe qual que é, que eu não vou entrar em, nesse mérito aí, porque não é o momento pra isso. É Opa. o
1: foda-se.
2: Base, altura, direção e foda-se, eu falar exatamente -se. isso. É tempo, eu acho que é tempo. Ai, Mas cara, cara. o MP5, existe o MP3, o MP4, um é, um, é, um é áudio, o outro é vídeo. MP5 não existe, não existe, não é um formato. Então ah. foi isso que fizeram com o 4D, entendeu? Você, Voltaram... nunca, você
1: nunca vê no, Rio de, no de centro mais. do Rio de Janeiro, que tem MP8, MP9, MP exato, exato, exato. Aqui, claro aqui, já foi. aqui tem muita coisa, não, mas você já no viu o MP8? Ah, bom, então aqui tem muita coisa, exato. É, é uma, um número é pra cada, pra cada funcionalidade, o MP11, filho, é igual é o Decathlon, essa porra.
2: Virou isso mesmo.
1: Ah, o negócio é a gente
0: aceitar o um mediano e seguir vivendo, seguindo feliz, sem, sem, sem ficar doente. É. Sabe, que que
2: eu, sabe como que eu aceitei a ideia do MP agora viajando na mente feliz do Henrique? sem
0: ficar doente.
2: É, né, se a gente parar pra pensar a gente que fica bobeira,
0: mesmo. cara.
2: Desculpa. Não, foi genial mesmo.
1: Miguel fala dela, né? Que é saúde e paz, o resto a gente corre atrás. <risos> <risos> ai, um beijo pro Miguel.
0: Virou final de ano aqui, né? Que desejo é, de final de
2: ano. Vai lá, Henrique, por favor. Não, só acrescentar mesmo que, que eu convivi com a ideia do MP em um número seguido. Quando eu parei de pensar MP como um formato e comecei a, a usar como multiple purpose. Ou seja... Oh, Caralho! Aí múltiplos propósitos, três, é áudio, Porra! É rádio e é pendrive, MP4, acrescenta o vídeo, MP5, acrescenta a TV, aí fiquem em paz. Caraca Henrique, isso foi uma coisa que você acabou de pensar? Não não, ou seja... não, não, eu pensei na época dos MP aí. O cara é
0: foda, Rafael, tu vai, Caralho, tu vai ficar julgando o maluco aqui por baixo? O homem já tinha pensado isso há muito tempo, meu querido.
1: Caraca, parabéns, parabéns. Você acabou de refazer a ideia do MP pra
0: mim. Eu só achava que era Ministério Público mesmo. Mas daí pra frente a gente <risos> segue. A
1: gente segue jogando aí. Caralho, min... oh, parabéns, parabéns. <risos>